0: Välkomna damer och herrar till Drama och Intriget!
1: Med Christian och Doris. Alltså det
0: är helt underbart väder här i Norrköping idag. Det är 8,5 grader i skuggan och vi njuter.
1: Det blommar i åpide.
0: Om det finns någonting som jag tycker är ett riktigt stort vårtecken, vet du vad det är för någonting Doris? Nej. Och nu pratar jag inte om så här fågelkvitter och sådana saker, för det har kommit. Utan ett riktigt... Någon soppar. Ja, det är också ett vårtecken. Men det jag tänker på är att säga ett svenskt vårtecken när man vet att det bör bli varmt ute det är när man går ut och ser alla svenskar sitta och kolla upp i solen blunda och sitta på parkbänkar.
1: Ja, Då, ja, ja, ja. då
0: vet man.
1: Vi var handlade nyss också och vi träffade en gammal gubbe. Alltså, det där kommer jag att leva länge på. Alltså.
0: Ja, alltså grejen var att vi skulle gå in på Willis så vi parkerade då bilen och så gick vi förbi en gammal, gammal Amazon ifrån typ, från typ 1961.
1: Amazon? Volvo. Är det en Amazon? Ja, en Volvo grön, Amazon. Var Amazon. Ja,
0: och uh-huh. Dorra när vi gick förbi alltså var, den var grön. I superfräscht quick. Alltså kromet. Var det var
1: beige Det
0: Var den beige? Den ja, var men.
1: beige. <laughs> var ja, den färgblinda talat.
0: Ja, ja. I alla fall så alltså, när vi gick förbi bilen Doris bara shit vilken snygg bil. Och då gubben framför. Huff! Bara stannade mitt snabb. i steget. Nu jävlar pratar någon om min bil. Och då vände han sig om.
1: Bara, tack så mycket tycker du Och så sa jag till honom så här att. Jag bara, varför känner jag igen dig för? Alltså gubben var alltså 85 plus. Han var 85? Ja, 85 var Så jag bara, varför känner jag igen den här gubben? Jag har jobbat som undersköterska på boenden och där. Ja, så jag tänkte jag, nej. För han är för pigg för att det ska vara någon jag har jobbat ja, med. Så, ja. där. så jag bara, varför känner jag igen dig för? Han bara, ja, ja jag tror du har varit min lärare. Han bara, Lund. Jag bara, ja precis. Ja, det är min matte. gamla mattelärare som gav mig godkänt fast jag egentligen inte skulle ha fått godkänt. Nej, nej. Han, han var liksom min bro. Ja. Han var min bästa vän. Ja,
0: han förklarar matten för dig på ett bra sätt, sa du?
1: Ja, han, för, han, han sa det. Får förklara så, som ett barn till dig, säger han så här. Jag var ja men jag fattar ju inte annars. Christian med brukar säga det, att man måste, liksom, man måste komma ner till min nivå. Liksom. Till
0: första, andra klass där någonstans. Ja, men lite så. Ja, när det kommer till matte i alla fall. Ja,
1: egentligen skulle inte jag godkänt, för jag skolkar varenda mattelektion av varje prov vi jag typ icke-godkänt på, men i slutet så var det så här, han bara, men vet du vad du får godkänt ändå, sa han.
0: och det här var ju ändå på gymnasiet, mm. så vi pratade ju inte om grundskolan, utan Nej. det var en, en gymnasielärare som
1: du hade, det är jävla härligt
0: men alltså shit, vilken pigg gubbe
1: han var jättepig alltså
0: det var helt stört han var, ju hur gammal jag är, bara, 80, han var jag 85, han går och ja, men tänk
1: om han hade varit 75 jag var ja.
0: 80 Ja, den, den är lite taskig. Han såg
1: lite chockad ut. Jag var ja. nej, gjorde jag bort mig? Ja, det för tänkte det typiskt, ja, ja. Och det är också nej.
0: typiskt det jag säger. Jag känner igen dig. Och så typ, kanske du bara förväxlat dem med någon annan. Så blir det här pinsam ja, situation. Ja, men
1: den där gubben kände jag igen. Jag ja. visste det. Jag visste alltså, jag kände igen den. Så han bara, vad heter du då? Jag bara, då var du var ju tvungen att tänka till. För jag är gift med. Ja, ja. Så det är Natasha och då heter jag ju Tapia. Ja. Så jag var Nat- ja, just det säger han. Jag vill <laughs> Natasha. Han var <bara>, ja.
0: <laughs> men, alltså, han hade en riktigt fin bil. Och så började han visa gamla bilder på sina andra bil. Han hade två gamla bubblor också från typ 1990. Ja, men alltså, vilka, vilka
1: bilar. Ja,
0: men det är helt sjukt. Han, mm. han visar ju också. Kolla här nu när jag stänger dörren. Alltså, det är som stänger ett kassaskåp. Det är inte ja. som att att det är plastigt någonstans. Man höjer metallen verkligen kunk. Ja. Alltså, ja, ordängd, Det var på den tiden de byggde ordentliga bilar.
1: Ja, men han var gullig. Han är liksom alltid en så här Han ska vara en stjärna i himlen för han var så snabbt. Han mot mig och ja. mig godkänt.
0: Han är nog snart i himlen också, Skulle du se. Fan 85 bast, men han var pigg.
1: Ja, det tror jag inte. Han, han var... var för pigg för det. Ja. Alltså. Mm. Ja, han,
0: han knallade omkring själv och var helt med när man pratar med honom, och ja, men Han var ju
1: den här jävla matteläraren, med den där jävla andedräkten. Då.
0: Ja, den klassiska. Ja,
1: det, Han var den alltså. Han, men han...
0: gammal kaffe... skosvett och kaffe.
1: Ja, exakt. exakt. Ja. Och så hade han en jävla korta på sig kommer jag ihåg. <laughs> Alltid. Men han var snäll. Ja, han var snäll. Han heter Anders Vretner, så shout out till dig Anders. Jag tror att
0: sannolikheten han där är lite. Han sitter nog och t-
1: lyssnar på radion, tror jag. Ja,
0: läser Aftonbladet i tidningsformat.
1: Med. Ja, det tror jag. Ja, hundra
0: ja. procent. Men idag i alla fall så har vi då lärt med åtta stycken helt sjuka historier. Så vad gör vi nu för någonting då, Nu kör vi
1: igång.
2: Kräver. Syran betalar 25 000 kronor. Lite information om mig innan jag tar om berättare om händelsen som skett. Jag är en kvinna på 26 år som har skapat mig ett ganska bra rykte som konstnär. Min syster Katarina och hennes son Edvin på nio år var hos mig för att fira lite nyår. I min lägenhet har jag ett rum där jag har all min konst. Jag hade satt upp en stor skylt. Gå inte in här, privat område, så att alla mina gäster skulle förstå att det rummet var off-limits. När jag planerade själva nyårsfirandet skrev jag till alla mina gäster att festen endast är för vuxna. Att de får lämna sina barn hos en barnvakt om de vill komma. Alla lyssnade på detta förutom min syster som inte lyckades hitta en barnvakt. Ja, jag tänkte jag, inte så mycket att göra åt saken. Såklart jag låter min syster komma ändå. När min syster kom tillsammans med sin son satte jag upp min pojkväns PS4 vid tvn så att han kunde spela om han blev uttråkad. Klockan är 23 och jag hör en stol smälla från min studio. Jag springer in i rummet och ser att det är färg över hela min senaste tavla jag målat. Efter att ha sett min tavla som är förstörd börjar jag kolla runt i rummet och nedanför tavlan sitter redvin och skrattar samtidigt som han torkade av sin hand fylld med färg på min tavla. Allting var helt förstört och tavlan gick inte att rädda. Problemet här är att tavlan tog mig 32 timmar att måla och tavlan var redan såld till en kund som skulle betala 50 000 för den, Visst, jag skulle bara kunna måla en ny, men då hamnar jag ju efter med mina andra beställningar. Hur än gör jag förlorar 50 000 och där sitter ungäven med ett fult jävla flin på läpparna. Jag körde ut Edwin från rummet och fortsatte firandet av nyår tillsammans med mina gäster. Dagen efter kontaktade jag Katarina och förklarade vad som hänt och att min tavla är förstörd. Jag sa även att jag ville att hon betalar mig 25 000- vilket är hälften av vad jag hade tjänat om jag sålt tavlan. Katarina är rosenrasande och min familj är splittrad. Min mamma hatar mig medan min pappa tycker jag gjorde helt rätt. Och jag gjort fel som krävt pengar av min syster? Det här är lite av ett knepigt
0: läge skulle jag säga.
1: Ja, så alltså jag hade ju inte tagit betalt av, alltså av min syster.
0: Nej, alltså jag förstår ju absolut vart de kommer ifrån. Tavlan är värd 50 000 kronor. Men jag mm. kan bara sätta mig in i situationen själv. Att hade min brorsas dotter till exempel haft sönder min tavla för 50 000... Även om jag skulle kräva min bror på pengar mm. skulle jag aldrig ha mag om han väl skulle ge mig, jag skulle få så dåligt samvete.
1: Ja, nej, jag hade inte gjort det. Alltså, jag hade ju väl bett systern att ta ett allvarligt snack liksom, med ungen där.
0: Ja, och det är inte så att det är några hundralappar vi pratar om. Alltså 25 000 kronor är väldigt mycket pengar. Ja,
1: men det är någonting hon har kletat liksom. Ja, ass... Jag hade mer tagit så här, om jag ska ta betalt för någonting så hade jag tagit så här med materialkostnader. Ja. Och så alltså, typ färgen, canvassen. Ja. Eller typ Tiden så. får
0: man liksom ta bort i sådana fall Ja
1: gud ja. i men, alla fall i min familj vad fan.
0: Men jag förstår ju absolut att hon blir förbannad När hon kommer in och ungen sitter där Och småler och står och kladdar sina äckliga ja. Fingrar Fulla med färg på tavlan
1: ja, Jag fattar ju
0: Alltså jag hade blivit rosenrasande Men det viktigaste skulle jag nog anse här mm. Det är ju helt enkelt få systern att inse att hon har gjort fel Eller hennes son har gjort fel ja. Och att alltså, ungen borde få konsekvenser för det här
1: Ja det tycker jag med
0: Det är ju ingen två-tre åring Alltså, ungen är ändå medveten om vad han gör han kan förhoppningsvis läsa och se att det står på liksom, dörren, gå inte in här oh. och eh, det bästa skulle jag anser i det här fallet, det är väl att systern tar och snackar med sin son att mobilförbud eller utegångsförbud en vecka eller liksom, så att han får påföljder.
1: Ja oh, det tycker jag också och jag att med.
0: det är inte okej okay, för alltså, det var ju trots allt en tavla som hon sålt för 50 000 kronor, det är mycket pengar ja oh. Men jag som sagt, alltså, har mag av att ha betalt om min egen familj eller vänner så pass mycket pengar, jag skulle inte ha det.
1: Nej, inte jag heller.
0: Inte du heller? Nej. Nej ska vi säga då att hon har gjort fel här?
1: Ja, jag tycker hon har gjort fel.
0: Vi, vi tycker du har gjort fel. Ja. Men vad vi tycker inte är nödvändigtvis rätt, men Nej, det vad precis. vi tycker. Ja.
2: Flyttade ut när föräldrarna krävde mig på hyra. Jag är 23 år och äldsta mina fem syskon- jag studerar fortfarande men har ett deltidsjobb som kommer att förvandlas till ett heltidsjobb så fort jag har gått ut skolan. Mitt deltidsjobb gör att jag kan spara lite pengar till mitt egna boende som jag planerar att köpa i framtiden. Vi är som sagt sex barn och mina syskon är allt från åldrarna 10 till 20 år. Båda mina föräldrar jobbar heltid och äldst som jag är av alla syskon har jag tagit på mig väldigt mycket ansvar. Jag handlar, städar, tvättar, lagar mat och så vidare. Jag ser även till att alla syskon hjälps åt med sysslorna i hemmet som att gå ut med hunden, hjälpa till med disken och så vidare. Min pappa jobbar väldigt mycket över tid och min mamma jobbar på kontor mellan 7 och 16. Nu i julas fick jag chansen att köpa ett PS5 till mig själv och jag tänkte att det ska jag ta med tusen undan mig. Resten i familjen delar på ett gammalt PS4 som står i vardagsrummet. Jag tänker inte dela med mig dock. Konsolen står i mitt rum och det är bara jag som får spela på den. Min äldsta lillebror började gnälla till mina föräldrar att jag tjänar så mycket pengar men aldrig delar med mig av mina saker jag köper, vilket är helt sant. Det är mina pengar och mina saker. Mina föräldrar tog upp detta med mig och sa att det var mycket orättvist att jag håller mina saker för mig själv. Jag förklarade att så mycket jag hjälper till i hushållet så vill jag ha den rätten och de kan inte kräva det här av mig. De sa då att de förväntar sig att jag ska betala min del av hyran, elen och mobilen. Jag gick till mitt rum och körde lite matte. Skulle jag betala en bit av hyran och och räkningen på mobilen skulle jag bara ha cirka 2000 kvar i månaden om min lön. Skulle jag dock skippa två lektioner i veckan skulle jag kunna börja arbeta heltid. Då skulle jag ha råd med ett eget boende. Sakt och gjort. Fuck that. Jag flyttar. Tog allt mitt pick och pack, packade ner i min bil och drog. Jag hittade ett Airbnb-ställe som jag hyrde i två veckor tills dess att jag fick min egen lägenhet. Nu har jag bott här en månad och friheten är underbar. Det är helt sjukt att jag inte gjort detta tidigare. Nu är alla förbannade på mig. Mina föräldrar tycker att jag lämnar dem i sticket och har gjort att farsan var tvungen att sluta jobba övertid. Mina syskon är förbannade för nu får de skata hushållet själva. Alla tycker att jag har gjort fel men jag tycker också att det var fel att kräva mig på hyra när jag gör så mycket i hemmet samtidigt som mina äldre som syskon inte behöver betala någonting. Har jag gjort fel?
0: Det här är lite knepigt, oh. Liksom sitt skulle jag säga här. Både ja och nej, ärligt mm, talat. Mm. Alltså, grejen är att du är 23 år gammal. Att du vill flytta hemifrån är ingenting du ska må dåligt över.
1: Nej, alltså, det är sådär. ju inte.
0: Och sen kan jag också tycka som så här att det är lite fel av föräldrar att ta sina barn för givet oh, på det sättet att de ska vara barnvakt och hushålla och göra allting. Visst, man ska hjälpas åt oh. i, ett, i ett hem, absolut, i en familj. Oh. Men att, att det går så här pass långt att... Den här personen liksom gjorde det mesta i hushållet så föräldrarna kunde jobba övertid och sådana saker. Oh. Alltså det är inte meningen Nej. att barn ska behöva ha det ansvaret.
1: Absolut inte. Absolut nu, inte. nu
0: var du inget barn. Han eller hon var 23.
1: Ja Men, men ändå, då, då, då svider det ju ännu mer. Alltså what the fuck? Ja.
0: Ja men alltså de har ju ingen rätt att bli arg för att en 23-åring flyttar hemifrån Nej. och syskonen har varit arga för att de fick ta överallt ansvar och sånt. Alltså det, vi, vi alla blir egna människor någon ja, gång. Ja så
1: är det verkligen.
0: Och det är dags att flyga ur fågelnästet liksom. Ja så
1: är det. Nej jag tycker, jag tycker det var lite fel.
0: Ja men, samtidigt jag förstår ju ändå på ett sätt också med tanke på mm, att alltså,
1: att man måste hjälpa till och dra sitt strå till stacken ja, absolut men
0: men jag tycker också det är fel av men, föräldrarna. Men som du
1: sa ta, ta barnet för givet sådär. Nej jag tycker, det, jag tycker inte man gör så.
0: Nej, och sen, men sen kan jag också tycka så här att om man är över 18, man bor hemma visst, föräldrarna, vi till exempel skulle aldrig kräva våra barn på hyra eller sånt. Nej. Men jag själv som 18-åring, om jag hade haft jobb, alltså jag skulle vilja bidra. Mm. Inte, med, inte med allt, men alltså jag skulle bidra med det jag kan till exempel. Ja, ja. Att, alltså bor jag hemma och jag har en lön på 15 000 efter skatt i månaden, ja, ja men då kan jag ge 5 000. Allt som allt, ja, men lite oh. hyra, lite el Kanske inte 50-50 och allt Men alltså man, jag hade ju ändå bidragit för att må bättre själv
1: Ja, oh, det hade jag med gjort
0: och den här personen är ju som sagt 23 år, så jag förstår ju absolut att man flyttar hemifrån. Mm. Men det är ingenting man ska må dåligt över.
1: Nej, 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 absolut inte.
0: Men sen också från ett barns perspektiv här. Alltså småsyskonen, de, småsyskonen delar på ett gammalt PS4. Mm. Storebrorsan är stora och sedan köpte en PS5 och har den bara på rummet för sig själv. Jag förstår ju absolut, småsyskonen kanske inte riktigt ser det här med värdets pengar, att man måste jobba för saker.
1: Nej, precis. Och sen också det här, alltså... Vi pratade om det senast igår. Ricky, min äldsta grabb, kom ju hem. Mm. Och så började vi prata. Det var så, det var så sjukt. För då kom, då kom Jason att prata om. För att Ricky, när han var yngre, eller när han spelade mycket så här, spel som Jason gör ja, idag, ja. Så fick ju aldrig Jason har aldrig fått låna Rickes grejer Nej, äh, men varför tror du då Jason Säger Rick i går då till Jason mm. Ja, varför tror du då Du fick låna tre cd-skivor av mig Och spela på Xbox Ja, ja och de de
0: <laughs> var bye, bye. de
1: bästa spelarna Ricke hade liksom ah. Och de kostade hon jättedyra ah, Alltså ah. jättedyra, typ 500-600 spänn för ett spel ah. Som hans pappa hade köpt till honom Hade Jason haft jag ja, ja, Han repat sönder, gick inte att spela på Så Nej. han bara, varför tror du att du inte får låna mina grejer för.
0: Ja men jag kan absolut köpa det Så alltså, som småbarn och sånt kan ja. jag så ofta inte alltid förstår värdet på en PS5 eller ett Eller att man måste eller. vara
1: rädd om grejen.
0: Ja men precis ja. och det kan bli väldigt fel men här i det här fallet hade jag kanske tyckt att okej okay, men 23-åringen i hemmet fixar ett PS5, alla spelar på ett gammalt mm. PS4 ja men när du kommer hem från jobbet bjud in småsyskarna och ja. sitter och spelar tillsammans under ja. uppsikt. Precis. Så att man ändå delar med sig på ett sätt ändå.
1: Ja det tycker jag.
0: Snarare än att bara liksom, det här är bara jag som får spela mm. på. Det kan jag det jag är lite fittigt om man, ja, man inte bo
1: liksom. hemma. man
0: kan ju dela med sig under uppsikt. Så att ja, då... exakt. Jag hade ingen aning om att Jason hade gjort det. För Rick har ju inte sagt det till oss.
1: Nej, de pratade om dig igår när vi satt vid matbordet. Och så sa Jason, <laughs> jag, när jag var liten fick jag aldrig låna dina saker. Så här, ja, varför tror du Jason... <laughs> Nej, varför då? Du förstörde tre spel från mig och de var nya. Jag Nej. åkte hem till pappa och var där en helg och så kom jag hem och jag kunde inte spela på dem igen.
0: Men jag kommer också ihåg när som var liten. Jason är ja, då vår tioåring vi har och Rick då vår sjuttonåring. Ja. Men alltså när som var liten, man försökte lära barnen så här: det här är en cd-skiva. Repa inte ja, den.
1: Ja, exakt.
0: Men lika tusen när de stoppar in så bara, bara slidar ja. in den. Eller, den eller så slet ut den. Fy fan. Ja, oh, det var skillnad på våran tid för det oh. fanns det inga cd skivor
1: Nej. Jag kommer inte. ihåg när jag var
0: liten jag hade en. Eh... Sega Mega Drive. Det var ja, nog jag kommer ihåg konsongen. när jag
1: hade Ronny och Ragge-kassettband som jag lyssnade på.
0: Som man måste tvungen att spola tillbaka med Ja. Ah, 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 ah. ah. Alltså jag tror alla 80-90-talister där ute vet vad vi pratade om just ja. och alla äldre än så. Jag var
1: jätterädd om det där jävla kassettbandet. <laughs> Men de
0: kunde ju också bli dåliga om man lyssnade för många ah, gånger. Eller, just... om man,
1: eller, eller om man gjorde som man brukade göra när man var liten bara för att det var kul. Då slet ju ut bandet, och ja. satt och snurrade tillbaks. Då. Ja. Och hade du gjort det för många gånger så gick det inte att lyssna varför
0: gjorde man så? Jag
1: vet inte, det var jättekonstigt. Oh, herregud. Ja, jag måste berätta en annan sak. som Jag är lite så knäpp i huvudet. Jag, ja. måste, jag, måste ta, jag måste berätta det. Jag var i, vad kan jag ha varit? Jag, vet, jag tror Katalejas ålder. Alltså. Ja, med typ sju, åtta år där någonstans. Ja. Och jag tyckte om att leka själv när jag var liten för att jag hade bara killkompisar som liten. Ja. Och sen När mina killkompisar inte kunde leka så, här så brukade jag gå ut i skogen själv och plocka skalbaggar bland annat. Ja. Men sen även hade jag en koja i skogen. Okay. Som jag hade hittat
0: ah, Det är väl inte något konstigt liksom?
1: Nej det är ju inget konstigt Nej. Men så tänkte jag så här, Det är en ful koja så då, Jag vet inte vart jag hittar om jag hittade en bunt med porrtejningar Nej Jo Som jag tog med mig till min koja va? Så ja. jag tapetserade hela den jävla kojan Med bara porrtejningar vad tapetserade du med då? Nej men alltså Jag tejpade upp och spikade <laughs> upp och, alltså, Det är ett minne Ett starkt minne jag har idag För jag har jättedåligt minne sedan jag var liten Men det är ett jättestarkt minne jag har där Hur gammal jag, var du då? Jag tog med mig Nadja, Nadjiman, min syrasdotter Kom vi går till Boen en Hur gammal var du då? Alltså, jag, jag tror att jag var typ i ålder
0: 7-8 år, ja, 7-8 år. Men alltså fatta om några föräldrar hittar den där kojan ut i skogen. Och
1: tappe- vad fan är det här för bevisat nedningar? Alltså man vet ju inte vad är det här för snuskigt hak liksom ja. som snuskubbe kanske kanske gjort så här. Nej, det var bara jag.
0: Doris Potter som gjorde allting.
1: Ja men jag tyckte att det <laughs> oh, var fint. Ja men det behövdes något och det enda jag hade i närheten där det var, det var en var en gammal jävla Vivo med porrutidningar. Okej. Okay. Så jag bara här äh, men jag måste få upp det här. Vi <laughs> kan ta med det.
0: Tycker du att det vart fint efteråt då?
1: Vart ju groteskt alltså. <laughs> Men det, det vart ju inga plank Det var ju inga planker kvar i alla fall
0: Ja men på tal om det där lite mer pornografiska Vuxna grejer så Var jag med om en riktigt riktigt pinsam Grej när jag var ungefär 10 års åldern ja. För det, när jag var i 10 års åldern Så var det väldigt populärt med jackass Jag kommer nog jackass hade typ exploderat Och mm. alla liksom kollade på jackass och det. Och Vi var ju vi var också så alltså Jag och mina kusiner bara vi vill också köra jackass Vi kan också <laughs> göra det där Hallå så det vi då gjorde var att vi tog min farbrors gamla spelare. En, så här, en, en kamera mm. med inbyggd spelare typ. Så man stoppar in så här kassettband på sidan. Mm. Det var en ganska dyr kameran då mm. Så jag kommer ihåg att vi lånade den. Men problemet var att vi hade ju inga kassetter. Det var inte så att vi hade pengar nog för att gå till en affär och köpa Nej. nya kassetter. Så man gick ju hem och bara, men fan, vad är det här för kassett? Jag vet inte, vi tar den. Och så bara spelar vi över liksom. ja. Och så gjorde vi ju så här alltså, skitpinsamma grejer. Vi rullar i buskar och körde i kundvagnar. Du vet så här jackass, vi känner oss fast ja. häftiga.
1: Ja. Och sen efteråt
0: på kvällen kände vi oss så här ah, men nu är vi nöjda nu. För vi måste visa farsan och morsan det här. Ja. Så vi gick ju då hem in i vardagsrummet, liksom satt igång och ja, men vi körde våran jackassgrej och de, wow, vad duktiga ni är. Men sen samma wow vi slutade filma så bara, boop, Då kom ju det som var på, <laughs> på kassettbandet fram. Och jag kan ju säga som så här: att det var ju väldigt pinsamt om mina föräldrar satt där i soffan och det helt plötsligt slängs på sig pornografiskt innehåll. Åh oh,
1: jävlar, ja oh, det, det var
0: riktigt så vi spelade över <laughs> porrkassetter oh, med våra jackass-klipp eh, liksom.
1: Ja, oh, det var jättekul. Så man
0: är ju lite skadad.
1: Ja, det var.
0: Men det är ju som så att på våran tid, när vi, alltså, vi är ju då lite äldre eller äldre och äldre, men alltså på våran tid så... Det fanns inte data, det fanns inte mobiler. Alltså,
1: mm. Allt sånt
0: där innehåll fanns ju antingen i tidningar eller kassettband typ.
1: Ja, precis. Så det, var det. Var, det
0: var ju där, det liksom, de flesta äldre hade.
1: Ja, sjukt ja. alltså. Vi är en fucked
0: generation alltså. Ja, det, det, är det är konstigt.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Jag är en man på 33 år som har en fru som även hon är 33 år och tillsammans har vi en sex månaders bebis. Jag och frugan planerade att ha en liten date night tillsammans och anlitade därför en barnvakt som vi har använt oss av cirka 10 gånger tidigare. Barnvakten är en tjej på 20 år som bor här i området. Våra vänner tipsade om henne då de själva använt henne som barnvakt till deras barn. Hon kom till vårt hus och vi förklarade våran sons ätvanor när han ska sova och så vidare. Sen åkte vi därifrån. Vi åt middag tillsammans och mötte upp lite vänner för drinkar. I vårt hus har vi två kameror som vi kan kolla på genom en app inom våra mobiler. En kamera ovanför hans säng och den andra i vardagsrummet där han har alla leksaker. Barnvakten visste om att vi har kamerorna så det var inte som så att vi spionerar eller något. Min fru fick en notifikation att kameran spelade in. Hon kollade upp och fick en film där en hund står och sniffar på vår son. Vi sa båda bara, vad i helvete! Då vi själva inte äger någon hund. Har du lyckats smita in en hund i huset? Vi får panik och ringer barnvakten flera gånger men får inget svar. Där och då så släpper vi allting och kastar oss i närmsta taxi och åker hem. När vi kommer hem sitter barnvakten i köket med vår son i sitt knä. Bredvid sitter en stor golden retriever och det är helt tyst. Barnvakten fick en chock att vi redan var hemma. Jag frågade då varför det var en hund i vårt hus. Hon sa att det var hennes hund och att hon bestämde sig för att ta med honom idag. Hunden är valp och väldigt babysvänlig. Jag vill inte ha hundar nära vår son. Han är så liten, även om den är babysvänlig och hur snäll som helst. Jag blir bara mer och mer arg ju närmare, närmare jag kommer tanken av detta. Det var ju inte heller någonting som hon var om från början. Hade hon till exempel frågat om hon kunde ta med sig sin hund hade vi bara sagt nej. Tänk om någon av oss hade varit farligt allergisk till exempel. Jag ber barnvakten trevligt med bestämt att gå. Jag säger även att vi inte kommer anställa henne fler gånger och att hon bara får hälften av vad hon skulle få. Vi var bara iväg halva tiden vi planerar och var tvungna att bryta allting. Barnvakten kräver att hon ska ha hela summan äh, som vi kommer överens om. Men jag har sagt nej, du sa att det var son i fara och borde gå. Hon säger att hon inte gjort något fel, men jag ser det inte så. Vad tycker ni? Gjorde vi fel och har
0: barnvakten rätt till
2: hela summan?
1: Ah, ja, är vet till fasa där
0: alltså. Jag anser att barnvakten har gjort fel här och att ändå föräldrarna har gjort rätt som ändå betalar för halva tiden. För då var ju så, oh. så att de fick ju avbryta allting så att barnvakten inte svarade när de ringde. Oh. Jag hade ju själv fått panik. Tänk er att själva in i situationen man kollar på en kamera och ser en stor hund. Alltså, även om det är en Golden Retriever, man vet ingenting om hundar. De kan vara liksom väldigt farliga. Ja. Väldigt, väldigt farliga.
1: Ja, jag går ju fram till. till även hundar jag vet inte vilka de är
0: ja, utomlands jag hemlösa <laughs> en cat, hundar och sån
1: saker som ja, ja men jag vet inte det är något jag har alltså. det är ja. så det, det blir så tvångstankar men så måste... kolla
0: kattelegat till exempel hon är farligt allergisk mot katt så här jag tycker barnvakten 100 man ska aldrig ta med något djur in i någon annans hem Nej. utan att få tillåtelse eller kolla att det är lugnt
1: ja men du måste ju fråga in ja. liksom
0: så jag tycker 100% att barnvakten var det som gjorde fel här och bara helt enkelt...
1: Ja, upplever. men fast jag fattar ju barnvakten hade väl ingenstans att göra av hund och så här. kanske ville tjäna en liten hacka.
0: Jo, men då får man ju ändå säga innan jag har en oh. hund, det är lugnt med att ta med den. Ja,
1: oh, det är som man tog bara det för givet liksom.
0: Man kan ju inte ta så alltså, det kommer ju hundhår och massa grejer in på möbler och sådana saker och är någon allergisk kan det gå väldigt illa.
1: Oh. Och jag tror inte så. många
0: fattar det här alltså det här just allergi mot pälsdjur. Det är många som tror så här, ja oh, men du är allergisk det klia lite i näsan och sånt. Men mm. grejen är att vår dotter Katalin alltså hon är ju farligt allergisk oh. mot både katt och häst. Om ja, och när vi då tog det här allergitestet på henne så hon var ju av noll till hundra så är hon högst upp på skalan hundra allergisk. Ja, över till och med. Så det är liksom farligt och det kan från ingenstans sätta sig på andningen, ja. vilket är väldigt läskigt. Alltså det kan, visst, det kan vara som så att hennes näsa rinner, ögonen rinner, mm. men vipp som det är så sa doktorn till oss, då sätter det på sig på struprör och då kan det gå fort.
1: Ja, så att de sa ju då... Far, hennes farfar och farmor har ju en hund. Ja. Hund är ju inte lika farligt för hon var inte lika högt upp på skalan där men om det hade varit katt liksom. De, men han sa ju där, det, det är jätteonödigt att utsätta henne för det. Alltså, ja. Hon ska egentligen inte vara hem hos varför och farmor heller liksom.
0: Nej, och det visar sig ju sen att vi har ju, alltså man, shit vilken dålig förälder man kände sig som oh, efteråt. Men har varit ju väldigt anfodd. Oh. Och vi märkte liksom i skolan så här att på idrotten, hennes fröknar hade varit på henne kom igen nu spring oh. och hon var väldigt anfodd och sådana grejer.
1: Hon orkade inte. Nej,
0: och vi la aldrig ihop ett och ett. Nej. Och det är därför vi kände oss som så dåliga föräldrar när vi fick veta att hon har grov astma. Oh. Det var ju liksom så här när vi vem var vi pratade Jag har
1: väl alltid tänkt typ så här, för hon är ändå alltid varit pigg Såhär, det är ju inte så att man har märkt att shit, hon kan inte andas nej, Utan det har mer varit så att hon Vid minsta lilla som liksom har blivit anfad Och bara, vad jobbigt vet, ja, sådär. Ja. Jag har ju alltid tänkt att hon är lite smålat Ja, <laughs> såhär, väl, väl, lite, bekväm. Trönan. ja, ja lite bekväm Ja, är lite bekväm Lite dålig inte, kondition du vet, Ja, men det, det, det är ju inte det liksom, Utan nej, det har ju varit det. att hon inte
0: Hur vi fick reda på det var det att Det här var ju under corona ja. Och eh, det var ju då läraren som ringde hem till oss Kataleja, hon hostade väldigt mycket Ja, var då tog vi tog reda ja.
1: på vad fan hon, nu har de skickat hem henne typ vad var det? tre fyra gånger ja tre fyra gånger på typ en månad ja
0: och då, alltså, när hon kommer hem Slutar hon hosta så någonting är det lossas hon nej jag tror inte hon skulle lossas vi stal och diskutera och sen var från ingenstans bara, har hon astma mm. och då helt plötsligt föll alla pusselbitar på plats ja. och vi liksom bara det är såklart klart varför mm. har vi inte tänkt på det tidigare
1: ja. nej, vi är ju trots alltså, och sen har ju hon blivit så alltså, vi för så har hon ju fått förkylningsastma. Och ja, krupp. Ja. Hon låter som om hon får krupp. Liksom. Ja. Jättetrång. Och där har vi också tänkt vet, så här, att ja, men det är krupp. Ut och andas lite frisk luft. Men ja. det är för fan... Det, är det har inte varit det. Astman som hon eh, har haft. Och
0: grejen var ju att det var farlig astma. Så att när vi var kolla upp det. Alltså, jättebra vårdcentral var vi på. Men de kollade upp och gjorde massa tester. Och bara, alltså, hon har grov astma. Oh. Ni måste börja direkt med kortison och allting sånt där. Oh. Sen har vi tagit det två gånger dagligen. Nu är hon helt återställd.
1: Ja oh, och läkaren, hennes läkare är så himla bra. För jag sa det, jag satt nästan och sköt där. Du vet, så här. Jag bara så här, man känner sig ju så dålig. Man känner sig usel. Alltså, som oh. mamma, fast vet du vad så, Om du vet så här, det är det sista ni ska göra. Ah. Ni ska inte må dåligt någonstans. Det är väldigt svårupptäckt astma och, och liksom det finns förkylningar Det finns så mycket annat runt omkring ah, än att precis. man tänker på astma. Så hon var så himla snäll och du vet så här... Bara var lung, bara, men tänk så här, nu, har, nu får hon äntligen den hjälp hon ska få. Liksom. Ja. Men man känner sig så dum, man känner sig så jävla korkad. Man känner sig som
0: en dålig förälder. Och inte man... nog
1: med där och nej men vi tänkte att vi är snälla och fina mot barnen, köper en hund. skit, liksom. ja. ja, hon är skitallergisk och du vet så här, man fattar ju inte varför hon låg och liksom lät konstig utan vi trodde att hon var förkyld ja. lite ofta. Och greger vis. låg ja. i hennes säng. Ja. Ja. Alltså det är så här där kan man också känna man sig så jäkla dum efteråt såhär Alltså man inte att man inte fattade
0: Nej, Om man känner sig som sagt som en förälder som har misshandlat sitt barn När man får veta ja. så här efteråt, man bara shit, vad har vi utsatt vår dotter för? Ja, men fast,
1: fast, fast vad gör inte vi för våra barn? Ja men liksom? så är det ju, alltså, ja. vi är ju
0: inga sådana föräldrar, vi gör allt för våra barn ja. Men att man kände sig så dålig När man, när man, när liksom, man fick reda på ja, vad det var, man bara, bara Oj. Varför har vi inte liksom tänkt på det här tidigare? Mm. Det är så svårt, det är lätt att kunna säga så här i efterhand. Men just Aa. då så, ja men hon är förkyld. Eller det är corona, Aa. det är en hosta som håller i. Varenda gång hon vart varit anfått så börjar hon ju
1: hosta. Aa, precis.
0: Men eh, i alla fall, vi har utrett Kataleja och hon är mår mycket mycket bättre idag. Gör de. nu vet vi ju det här. Men samtidigt så måste man ha koll. Aa, alltså, det, är det. Det, är liksom, det är farlig allergi. Mm. Så i det här fallet så anser jag att alltså, egentligen föräldrarna ska inte behöva betala någonting och Nej. de är
1: missnöjda. Nej. Nej, det ska de absolut inte göra. Så
0: jag tycker att barnvakten ska vara rätt att de i alla fall erbjuder Halva för halva tiden hon var där. Ja, tycker jag i, alla ja
1: fall. i alla fall så det blir det något för mödan. Liksom.
2: Mina barn vill inte prata med mig. Jag är en kvinna på 36 år och har två barn tillsammans med min föredetta fru. Vi har en 16-årig son och en 9-årig dotter. Min före detta man är riktigt förbannad för att jag inte vill byta bort min vecka med mina barn. Min son vill inte prata med mig och min dotter gråter hela tiden. Nu ska ni få lite kontext i det hela. Jag och min före detta man skildes kort efter att vår dotter blev född för cirka nio år sedan. Han anser att jag var problemet i förhållandet och jag anser att han var problemet, men skitsamma. När vi skildes hade vi delat vårdnad om barnen, varannan vecka helt enkelt. Trots att det passerat nio år är vi fortfarande inte på god fot med varandra. Vi talar väldigt sällan med varandra när detta handlar om barnen förstås och det är helt okej för min del. En sak som vi har kommit överens om från början är att vi aldrig ska göra planer på veckor som inte är våra så länge det inte är något superakut eller viktigt som bröllop, begravning eller liknande. Under de nio år vi varit ifrån varandra har jag aldrig behövt byta vecka eller behövt fråga honom om han kan hjälpa mig med barnen under min vecka. Jag skulle aldrig heller be honom om hjälp under en av mina veckor eller dagar än som han står på sina bara knän och ber om det. Nu, tillbaka till historien. Förra veckan kontaktade han mig och sa att han hade goda nyheter. Hans föräldrar ska styra upp en stor familjefest i sommar vid Disneyland i Paris. De betalar exakt allting och själva familjefesten kommer hållas i en vecka. Han säger att han självklart vill ta med sig barnen på detta. Problemet är att den veckan är under min vecka. Han frågade om barnen kunde vara hos honom en extra vecka eller om vi kunde byta en vecka. Jag sa aldrig. Det är min vecka med barnen, och den veckan vill jag spendera med mina barn. Jag sa att är det är så viktigt. Kan han bara be föräldrarna byta vecka? Han säger att det är den enda veckan alla andra i familjen kan, och att jag ska tänka på barnen. Jag sa bara glöm det, och alla på. När mitt ex släppte av barnen i söndags vägrar min son prata med mig, och min dotter kan inte ens se mig i ögonen. När jag frågade mitt ex vad som står på sa han bara att jag skulle fråga dem. Sen körde han därifrån. Jag satte mig ner med barnen igår kväll och försökte prata med dem och förklara att det är min vecka. Men ingen av dem vägrade lyssna på mig. Jag tycker det är otroligt fult gjort av mitt ex att vända på allting som om det vore mitt fel. Det är ju hans föräldrar som bestämt att ha resan under min vecka.
1: Vad tycker ni? Alltså vad jag tycker. Jag har aldrig fattat grejen över att giddra om barn hit och dit. Använda barn som vapen. Bara det är det värsta som att... finns. Nej ja, men alltså bara för att och bara för att man kan. När alltså, jag, jag, jag och Rickys pappa, min äldsta sons pappa är separerade så har vi alltid sagt att vi måste ha go, alltså så här, go bra forward. kontakt vara på god fot med varandra och är någonting vi snackar med varandra liksom. eh, och där har ju jag alltid, alltså jag lever för mina barn mina barn är mitt allt och att de mår bra det, det alltså som får mig och du vet må bra själv ja och om jag då skulle börja så där bara få jävlas, då vet jag att det här drabbar ju inte, jag tycker att det är skitkul att jävlas, ja. men det här drabbar ju ingen annan barnen. än min son ja. eh, så där var ju jag alltid så här: Ricky har fått komma och gå precis som han vill, ibland ja. kan han vara ja. hos mig i två veckor, ibland vill han bara vara hos mig en dag, men alltid ända sedan han var liten får bestämma själv, vill ja. du vara hos mamma, vill du vara hos pappa och han ville ju faktiskt bo hos pappa och gå på sko- i skolan ute på landet, ja. när vi bodde ja. flytta ja. till stan, ja. och därför det var jättejobbigt för mig.
0: Men vi hade honom varje helg istället.
1: Precis, och på alla lov och så här. Ja. Men att det var inga konstigheter och vill han hem då på lovet så fick han ju lov att åka ja. Ja. Du vet, till sin pappa. Han ja. och jag har alltid haft så här jättebra kontakt och jag fattar inte grejen. Alltså, jag fattar inte grejen varför man gör så.
0: Nej, alltså jag tycker det här är så otroligt, otroligt självviskt, egoistiskt och fult av den här mm. mamman att bete sig på det sättet. Ja. För hon tycker ju, aha, jag trycker dit honom. Ja, men exakt. Alltså det här är ju helt onödigt om man ser till barnens bästa. Absolut. De, det enda som blir ledsna och leder av det här, det är inte pappan. Nej, det är nej. barnen. Ja, ja. Barnen skulle liksom bli medbjudna till Disneyland mm. tillsammans med hela pappans släkt liksom, mm. har jättekul. Mm. Varför kan du inte då bara byta vecka? Ja. Alltså, jag kan förstå att det är en princip. Sak, ja, ja, ja,
1: men... Just det, med, just det med utomlands, vill jag bara så här, där kanske jag hade haft lite så här, oh, jag nöjer, du vet, så här de ska ja. på ett plan och det är ett annat land. men, men Jag skulle ju oavsett, liksom, vill barnen verkligen det här så ska de få göra det? Ja. Alltså, absolut, ja. och de här, de här barnen vill ju det. De ja. vill ju jättegärna.
0: De är, de är inte två eller tre heller, de är nio och ja. sexton. Alltså, de är ändå stora barn. Ja, gud. Och jag tycker det är så fel och sen kan jag, jag kan liksom köpa sig som så här. Säg att mamman den veckan har planerat att hon ska gå på, gå på bröllop med barnen. Mm, mm. Då kan jag ändå köpa att hon bara tyvärr, vi kan inte komma för vi ska göra det här. Och mm. det är på min vecka där det det jag har planerat. Mm. men när det är så här att du inte har någonting planerat. Den ja. veckan, vad spelar det för roll? Byt vecka, låt pappan ha extra eller, Alltså hallå, det går att lösa man, Tänk
1: på barnen, ja, säger jag Tänk all, på the kids
0: man, alltså, Det värsta jag vet är föräldrar Som använder barn som vapen mm, Alltså säg nu, nu jävla Ska jag trycka till Doris, jag snackar skit om henne Till mina barn eller se, Gör allting jobbigt för dig ja. Och genom att använda barnen Alltså nej. det är så fult Och finns det människor där ute som gör det, sluta ja. Varken ingen mår bra av när man använder barnen som vapen. Det skapar Nej. bara skit.
1: Ja, visst fan är det så? Men, Nej, usch. Usch för äh, såna. Jag
0: anser i den här fallet, du som skickar in den här historien, alltså du, du borde se över ditt tankesätt lite där och ja, se till faktiskt. dina barns bästa.
1: Ja, men så är det faktiskt. Det är vår våran, våran personliga åsikt. Alltså på riktigt. Tänk, tänk, tänk en gång till.
0: Och sen en gång till.
1: Och en gång till.
0: Min flickvän var
2: otrogen. med min bror... Okej, okay. är ni redo för en riktigt fucked up historia Då kör vi. Jag är en man på 29 år som har varit tillsammans med min flickvän i tre år. Jag har en yngre bror på 27 år vid namn Gabriel. Till för några månader sedan skulle jag ha beskrivit Gabriel som en riktigt bra människa som klickar riktigt bra med andra människor. Gabriel kanske inte är jätteskicklig på många saker men när det kommer till att föra dialoger och prata med människor är han den bästa. Numera skulle jag beskriva honom som en hemsk människa med en mörk själv. Under vår uppväxt har jag alltid skyddat Gabriel. Några mobbar jävlades med honom på skolan. Smaka på min sko i ditt ansikte ni djävul. Hade han problem med matten. visat upp uppe natten och pluggade tillsammans. Våra föräldrar har alltid varit riktigt strikta och hårda mot mig. Som min första bild till exempel. De sa att jag fick arbeta ihop den och betala själv. När jag jobbade ihop hälften gick mina föräldrar in och betalade resten. Men de ville ändå att jag skulle kämpa för allt. Så var aldrig fallet med Gabriel som alltid har fått allting han pekat på. Mina föräldrars favorisering har tyvärr blivit ännu mer märkbar på äldre dagar också. När jag gick i gymnasiet fick jag jobb som dataingenjör. Jag arbetade sedan upp med företaget och lyckades några år senare även fixa ett jobb till Gabriel på mitt företag. För tre år sedan började jag dejta Simona. Vi dejtade i någon månad och sen introducerade jag henne för familjen. Hon och min bror kom bra överens men jag tänkte aldrig längre än så. Vi spolade fram tre år i tiden och vårt företag hade det riktigt tufft. Folk fick sparken och alla andra anställda var tvungna att täcka allt arbete för de som fått sparken. Det var en riktigt tuff tid och jag arbetade från sex på morgonen till sex på kvällen. När helgen väl kom var jag för trött för att ens lyfta ett finger och detta pågick ungefär tre månader. Detta gjorde att jag och Simona tyvärr inte träffades lika ofta, annars brukade vi träffas i stort sett varje dag. När månaderna var slut och företaget blivit någorlunda stabilt igen märkte jag att Simona var konstig när vi var tillsammans och hennes beteende var skumt. Hon var som besatt av sin telefon och kunde i sista stund avbryta våra dejter och liknande När tiden gick och hon fortsatte bete sig konstigt kollade jag igenom hennes mobil när hon gick på muggen Där hittade jag en konversation med min egna bror Jag vet att jag är på hennes integritet när jag snokar hennes lur Men vad fan fuck that, hon har haft en affär med min egen jävla bror jag har aldrig tidigare i mitt liv varit så här arg. Jag sparkade ut henne ur huset och gick sen till Gabriels hus för att konfrontera honom. Han skrattade i mitt ansikte. Denna man, min egen bror, som stal min flickvän efter allt jag gjort för honom bara stod där och skrattade mig i ansiktet. Att inte höja min högra näve och trycka in hans ansikte i fontanellen är nog det svåraste jag har gjort för att hålla mig från hela mitt liv. Jag ville så gärna slå skiten ur honom men lyckades konstigt nog kontrollera mig. Jag sa att från och med nu är vi inte bröder. Jag gick sen därifrån och ringde mina föräldrar som blev upprörda och sa att de skulle prata med Gabriel om detta. Jag gick nyligen på familjemiddag och till min förvåning satt både Gabriel och Simona vid middagsbordet. Tydligen anser mina föräldrar att Gabriel inte gjort något fel. Sann kärlek kan man inte springa ifrån trots att de hittar sin kärlek på ett så konstigt sätt. De menar att det är lika bra att jag accepterar allt och går vidare. Jag sa till min familj att från och med nu existerar han inte för mig. Sen gick jag ut och stängde dörren efter mig. Jag vet inte hur jag hade kunnat lösa situationen på något annat sätt. Vad hade ni gjort?
1: Alltså den där... Ooh.
0: Den var tuff alltså.
1: Alltså jag vet inte vad fan jag hade gjort.
0: Men jag undrar lite hur det skulle gå till att han bara sa att han ville köra in ansiktet i fontanellen
1: på ja, and- ja, fontanellen har du du då? Ja, ja. Det sitter ju uppe på huvudet va?
0: Ja, men jag tror de menar näven i fontanellen. Ja, ja,
1: alltså vilken jävla gris till bror. Alltså det där Alltså det där är ju så hemskt
0: Brorsan har liksom ställt upp för honom genom hela livet Hjälpt honom mot mobbare, jag läxor kastat, Jag
1: hade kastat min syster åt helvete kan jag säga Din syster? Ja om du blir ihop med min syster Om ja, du är otrogen ja, ja, med okay, min syster okay. Och så går du och blir ihop ja, med henne
0: Ja men precis Fuck precis. you säger jag ja, men jag, tänkte han, jag tänkte han hade ingen syster men Nej jag, du, ja, jag om re,
1: refererar Tänk om Vilket tufft läge
0: Snack om att bli backstabbad Huggen i ryggen på två olika sätt Alltså inte ja. nog med att hans flickvän Alltså fine, det är ett förhållande Men familj är ändå blod ja. Och de stod ju ändå varandra nära de här två brorsorna Och att brorsan gör så mot honom Och sen skrattar honom i ansiktet
1: Ja, den, den måste jag ont
0: Alltså den är helt sjuk, så gör man inte
1: Nej, nej, fy fan vad det, är, det
0: är ju samma sak som att bli ihop med typ ens brorsas ex Eller ja, nej, en kompis ex, ex eller där med.
1: Kontakten, Alltså, alltså den, är, den är tuff alltså? Mm, jag det kastat
0: Och sen, vad fan är det för föräldrar? Som, mm. som bara så här godkänner
1: ja. och bara, vad du kärlek är kärlek, va?
0: Ja, ja men alltså skulle, typ, skulle Jason, vår yngsta son, ta Rickys tjej till exempel, när de är ja. vuxna. Jag skulle aldrig bjuda in uh, Jasons nya tjej och Rickys förra tjej på middag. Nej, Alltså här, men
1: fan, excuse but, me, you d- don't have anything to do, you, ska you infiltrera i hela jävla släktet.
0: Ja, men du gör dig, men alltså ja. det är liksom, det är fortfarande så galet fel. Ja, alltså ja, riktigt så fult. Nej, vilket jobbigt läge. Alltså ja. jag anser att den här killen här han har inte gjort någonting fel. Nej absolut. Jag förstår honom 100% inte. att han ja. säger upp kontakten med både familjen och med brorsan. Ja jag fattar. Jag hade bytt stad. Jag hade stuckit. Alltså ush.
1: Nej för fan. Vad du hörde. <laughs> Sorry. Nej men alltså
0: fatta det här läget ändå. Det finns det finns ju ändå många föräldrar där ute som favoriserar barn. Ja, det tycker jag Jag tycker det är så hemskt med föräldrar som säger Ja, men du ska betala din egna bil, men din brorsa, vi köper en bil.
1: Ja, oh, mm. nej, det ska vara samma lika.
0: Det ska vara lika på samma villkor. Man ska älska alla sina barn ovillkorslöst.
1: Nej, villkorslöst.
0: Villkorslöst? Alltså, jag vet inte, då, vad är
1: det för film? Ovillkorslöst? Ja, <laughs> Okej. Okay. Ja, det var ju inte bra. <laughs>
0: Jag menar inte så, att hon har fattat vad jag menar.
1: Villkorslös kärlighet. Ja,
0: alltså man ska behandla alla sina barn lika. Ja. Det ska vara samma grunder för alla barn. Mm-hmm. Och är det sånt så här att något av mina barn blir ihop med något av min andra barns pojkvän eller flickvän? Nej, för fan skäms.
1: Ja, skäms
2: Min man har spenderat en halv miljon på Onlyfans. Jag behöver verkligen ge tråd råd här då jag inte vet hur jag ska gå vidare. Min man och jag är just nu på att köpa ett hus. Huset har ännu inte kommit upp på marknaden men vi vet att det snart är till salu och vi båda fullkomligt älskar kåken. För några månader sedan köpte min man en ny fyrhjuling för 180 lök. Vi köpte en på avbetalning i mitt men det är min man som betalar den varje månad. Jag pratade med min man angående huslånet och tror att det är smartast om han står på det då jag redan har ett lån i mitt namn på hans fyrhjuling. Vi vill inte ha delad ekonomi som jag nu vet skulle vara ett misstag men när jag kollade djupare i hans ekonomi såg jag att han hade över en halv miljon i skulder. Vi har varit gifta i 13 år och han har inte köpt något dyrt. Aldrig ägt något hus, inga nya bilar. Var i hela fridens namn har han bränt en halv miljon. Hade han beställt saker hade jag märkt att det kom paket hem, men inget sånt har hänt. Jag var livrädd att han möjligen kan ha spelproblem eller något annat hemskt. Jag bad honom samma dag möta mig på lunchen och var upprörd. Vi möttes och jag konfronterade honom. Det tog ett bra tag när jag lyckades få fram sanningen. Min man är porrberoende och har under de senaste två åren spenderat en halv miljon kronor på OnlyFans- han har inte bara väldigt många prenumerationer Utan han brukar även betala kreatörerna Extra pengar för att få material Som ingen annan har Jag vet inte vad jag ska ta mig till En halv miljon i skulder På Onlyfans Det är bara att vi glömmer det där huset
1: Vad ska jag göra nu? Att du ska lämna honom Och gå vidare med ditt liv
0: Alltså herregud en halv miljon av snubbornas tagit lån
1: eller, eller, ja. eller
0: om man har handlat på kredit eller vad han nu har gjort. Men alltså, en halv miljon, det är ju inte några kronor. Och sen för
1: vad? Vad förbannad jag hade det blivit? Alltså så här. Fine, kolla på porr, gör vad du vill, du vet så Sådär, men lägg för faniga pengar på. Och såna stora pengar, va? Alltså det är det sjukaste jag har hört. Alltså.
0: Alltså, jag, alltså, det är väl upp till var och en vad man liksom vill göra för sina pengar. Absolut. Du har att på
1: bollsäcken kvar, kan jag säga. <laughs>
0: Nej, men alltså, jag har inte riktigt förstått det här med Onlyfans, varför man ska få betala för att liksom kanske se någon speciell person. Ja, men när om till exempel mycket... om du
1: tycker att jag är snygg och så vill du se mig naken så kan du köpa bilder av mig naken. Ja,
0: men oftast hade vi bara räckt att googla så kommer ju alla bilder Nej, upp, eller så. det gör det inte. Gör det inte det? Nej.
1: nej. Det är nog bara när det läcker vissa så här. Men annars nej. Okej.
0: Okay. för jag har inte riktigt förstått det Sånt slags innehåll finns det ju tillräckligt om på nätet. Där det liksom inte kostar till exempel. Mm. Varför väljer man då att spendera en halv miljon Den är ju helt sjukt Jag
1: är med på Pornhub
0: Ja det är det faktiskt Det var Rickys, <skratt> Och kolla vad alla du sa. vet så här,
1: Oh my god måste ta fram och ta upp mobilen direkt ja.
0: Nej alltså det är någon jäkel som har gjort en så här parodi på våra Youtube-videos Doris typ skriker och så har laddat upp den på Pornhub
1: <skratt> Nej jag skriker inte Du kör ju in en polkagris i halsgropen på mig Så, jag, så att det vart såhär Så typ
0: Jaha <skratt> Jag har inte sett det. Har inte. inte? Jo, jo. Alltså någon har i alla fall gjort en compilation så det är ingenting sexuellt eller så. Men eh, ja, alltså en halv miljon, alltså din kar har problem. Vad ska man ja. göra i det här läget? Alltså?
1: Ja, det lämnat. Alltså jag hade inte varit kvar. Nej. Nej. Det där är fucking big betrayal. Alltså det är mycket kanske handlar om. Ja,
0: också. och det förstör ju även hennes framtidsplaner med. Och nu kan ju inte de ta något lån. Nej, precis. Och han har köpt en fyrioning på hennes namn för 180 000 bara, för bara några månader sedan. Sjukt. Alltså den är riktigt störd. Du
1: inte hade råd, du vet.
0: Men jag tror det är ganska vanligt, eller inte vanligt. Men det finns ju personer i förhållanden där ute. Vi har ju känt eh, till exempel några sådana personer som till exempel har ett sparkonto med hur mycket pengar som helst som deras mm. partner inte vet om.
1: Ja, sjukt.
0: Jag fattar inte hur man kan ha det. Alltså varför är man inte bara ärlig? Alltså, jag har 150 000, jag har en halv miljon på mitt sparkonto, men det är mina pengar. Mm. Jag sparar dem. Mm. Det är ingenting jag skulle hålla hemligt för dig. Alltså det är så
1: här för min tjej eller så här.
0: Jag förstår inte sådana som gör det.
1: Nej, det inte gör heller.
0: Att liksom då känner att de kan inte berätta för sin partner att de har ett sparkapital. För det är väl bara bra om något eller, eller?
1: Ja, alltså det är jättebra att ha undan gömda pengar men nej, jag den inte heller kunna ta ha det. Men vad gör du varje gång jag får kontanter då? It's mine.
0: <laughs> det slår aldrig fel. Alla 15 och jag känner det. Spelar ingen roll om den är 20 Ge en 100 mig lapp. dem Ge mig dem. De är mina. Tack. Mm. Du ger mig allt. Men jag vet inte vad det är så pengar känns ju speciellt mycket bättre i kontanter. Man har, man har ju typ inga kontanter idag, men om man väl kanske säljer något och får så här, ja men du säljer kanske en mopp eller en bil och så får du så här typ 17 000 i kontanter. Det känns ju mäktigt. Ja,
1: det känns fint. Ja, det, det, inte det. det känns sta-
0: bra i handen ja, det är ju inte samma sak som att vifta med ett kreditkort med 17 000 kronor på.
1: Nej, exakt.
0: Utan det är mer respekt åt fan spara pengar, ha kontanter hemma tror jag är ganska viktigt i dessa tider. Ja,
1: jo, men det är det. Om eh, typ något slår ut elen och sådana skit.
0: Ja, men alltså, som, nu kanske vi går ut lite på eh, risky grejer här, men som i kriget i Ukraina till exempel. Mm. Jag hade aldrig kunnat förvänta mig att år 2022 att det ska bli krig där man går och skjuter varandra. Jag trodde att mänskligheten var över sånt. Ja. Alltså det känns så, dåtiden så stenåldern och gå in i ett land och skjuta och döda ja. okildiga människor.
1: Ja, det är sjukt.
0: Om någon hade frågat mig innan krig ett år 2022 bröt ut så hade jag garanterat sagt 100% att nästa krig kommer att vara så här cyberkrig, man hackar varandra, man förstör för varandra mm. så där mm. men jag hade aldrig min vildaste fantasi trodde att liksom, ett land ska skicka in pansarvagnar och skjuta ihjäl varandra
1: är sjukt och döda det... barn ja,
0: för det är egentligen så lätt att störta ett samhälle idag mm. alltså nu går vi in på deep talk här med våra lyssnare, men alltså fatta egentligen, allting är digitalt allting, mm. ja. säg att till exempel internet försvinner hur många blir inte handikappade? Mm, många. Eller bara säga att elen försvinner. Mm. Alltså det är värre de säger, det skulle ta, att ha för mig att det var typ, en eller två, två eller tre dagar skulle det ta innan kaos bryter ut om nu elen skulle gå. Oj. Att mänskligheten klarar sig, alltså så här, de flesta människor i allmänhet pratar vi om nu. Alltså typ, det tar två, tre dagar innan dess det börjar bli plundring och folk börjar löpa amok och folk börjar bli hemska mot varandra och så här.
1: Mm. Ja, hemskt.
0: För det är ju sjukt. Alltså, säga att de hackare går in och stänger av. Kolla bara Coop för något år sedan. Ja. alltså Det var några hackare som tog ner hela deras betalsystem och krävde pengar. Mm. alltså Ingen kunde handla på Coop på Vad flera dagar. Nej, jag vet inte. Alltså, de säger ju att de fick tillbaka. Men alltså, om de nu betalar hackarna... Så skulle de aldrig erkänna det. För då kommer alla hackare gå och göra samma sak. Exakt. Men eh, jag vet inte om de fick tillbaka eller om de betalar Men de fick öppet efter det. Alltså, det var ganska många dagar. Ja. Det var ju massa färskprodukter och sånt som bara fick kastas. Men de var och... snälla.
1: De går bort det då.
0: Ja, det var många Till som folk gjorde det. som behövde. Och så gjorde de även så att de gjorde byteshandel med andra kedjor. Mm. Så att Ni får våra färskvaror. Vi får era varor som går ut om lite längre tid. Liksom. Ja. Men alltså, det visar ju hur skört samhället är idag med... Alltså, allting är digitalt.
1: Aa, Och hur,
0: hur viktigt det egentligen är att ha i alla fall några tusen lappar i kontanter hemma.
1: Ja, men det är bra att ha en liten stash.
0: Ja, men säg att banken blir hackad eller vad fan som helst. Alltså, då, då har du inga pengar om man har allt kontant. Eller digitalt. Aa. Ja. Ja. Nu har vi pratat tillräckligt Gud var
1: tråkigt att prata om sånt här. Tycker du? Ja, jag, jag tror du tappar mig typ tio gånger. Gjorde då? jag det? Ja,
0: jag tycker sånt här är galet intressant.
1: Märker inte du att jag svävar iväg?
0: Ja, men jag poddar ju här. Jag pratar med våra lyssnare. Inte
1: med dig. Ja, ja men Du tittar ju på mig. Ja.
0: Ja, men Vad ska jag sitta och blunda när vi poddar då? Det känns där bättre. Okej ja. då, okay då ska jag blunda från och med nu.
1: Tack.
2: Du råkade färga min pappas hår lila. Jag är en kvinna på 21 år som fortfarande bor hemma. Jag trivs med det och det gör att jag kan spara ihop lite pengar till min lägenhet som jag planerar att köpa inom några år. Jag tycker om att sticka ut i mängden och har så alltid gjort. Hela familjen, eller ja, min mamma och pappa. Vi är alla blont hår, vilket jag tycker är riktigt trist. Jag har därför valt att färga mitt hår lila till en början köpte jag färgen som behövdes på Willis men märkte att den tvättades ut så fort så jag gick till en frisör som tips om att hälla i lite av färgen i en champ och blanda ihop det. Då behöver jag inte färga om håret så ofta. Precis som frisören tipsade om fungerar det perfekt och jag slipper färga håret lika ofta. Här om Häromdagen kom jag hem från jobbet för att möta som en rosenrasande mamma. Och en lila hårig pappa. <laughs> Tydligen har schampo tagit slut här hemma och farsan har tänkt att han kan gå in på mitt rum och sno lite av mig. Vilket egentligen är helt okej för min del. Jag bryr mig inte så. Problemet är att han stal mitt schampo som jag hade färgen utspett i. Så när farsan duschade och tvättade barret så vart färgen lila. Både mamma och pappa är rosenrasande på mig men jag anser inte att det är mitt fel. Ska jag behöva märka upp min egen schampoflaska som står
0: i mitt eget rum? Är det jag som har gjort fel här?
1: Alltså nej, det är inte det här var jättekul. Han var skylla sig själv. Ja, men
0: lite är det ju som så att han gick in på hennes rum. Jag ja. kan ju ändå förstå att så här, har hon lämnat schampoflaskan framme och okay, men förvarna föräldrarna, ta inte det här schampot. Men om nu har schampot inne på sitt rum och någon ja, väljer exakt, att gå in exakt. då ska inte hon behöva säga ett skit eller göra ett skit. Nej, för det är hennes. Det, exakt. Och jag känner igen det här lite. Alltså, som förälder kan man ju vara lite sådär att ja, men shit, den var till exempel Dorans dusch där uppe. Mitt schampo är nere. Då Min kan
1: förbjuden för d- pojkar.
0: Då, då kan jag smita upp och kanske snå lite av din. Och du har ju så mega, mega dyrt shampoo. Då blir oh. du rosen rasande.
1: Ja, oh, jag blir jätteär. Det är förbjudet att ta mina så alltså, Nu pratar vi om shampoo för 500 kronor. För ett, för ett jävla shampoo. 500 <laughs> kronor för ett balsam. Det är
0: Murphy, eller vad
1: heter det? Oh, det är, vad, jag kommer inte ihåg vad det Någonting med Murphy.
0: Någonting med Murphy. Något dyrt shampoo. Mm. Och nu ska jag erkänna här i podden, Doris. Jag brukar ibland snå ditt Murphy-shampoo när jag duschar.
1: Jag har inte ens någon Murphy nu. Nej, men jag har alltid gjort det. För att jag har... är så snål. Ja, men det, är det är bara, bara när du hetsar och bara Jo men det, det, du kan köpa det Det, det du kan unna dig Det är bara när du hetsar med jag köper För jag är för snål annars Ja men du
0: är för snål men samtidigt så är det som så att så, Vi har pengarna för ja. Du Känner du att du vill fixa till ditt hår Och du känner att du mår så mycket bättre det är, Men köp det då ja. Men det kan hända att jag själv av det
1: Nej, du rör inte mitt mörkning.
0: <laughs> jag har precis erkänt att jag har gjort det flera gånger. På riktigt? Ja. Har du ju inte. Jo. Var det
1: ljuger? Jo, jag har tagit av det. Ja, ah, när? <laughs> det är,
0: det är man inte vet det är lider man inte av Doris. Kommer du ihåg när du hade köpt den där dyra, dyra schampot som du tappade i backen? Åh, oh, fy fan. <laughs> när du precis kommit hem och skulle hon stoppa upp schampot på så här, ja men du vet, man ställer på
1: det. Typ, eh, Nej, jag stod i duschen och så bara skrek jag och du bara kommer in och bara, vad är det? Ja, ah, just det, så var det. Att tappa mitt shampoo. Så helt hel... flaska i sönder. Ja, så jag fick stå
0: och skopa upp den där lilla Ja, just det. Du ska skopa Och hälla in den så här. Vad var det för. Ansiktskräm burk du. Typ.
1: Du är så snäll.
0: Ja, jag brukar snå ditt Murphy-shampoo.
1: Nej, det brukar du inte. Du, du ljuger för jag kommer bli arg på riktigt för du får inte ta Murphy.
0: Nu tycker jag vi rullar nästa historia.
2: Skällde du ut en mamma i leksaksbutiken? Jag är en man på 28 år som assistent till min bror på 21 år. Hans mentala ålder är cirka 7-8 år. Våra föräldrar bestämde sig för att se upp bekantskapen när min bror fyllde 18. När min bror, som vi kan kalla för Jonas, blev 18 år bestämde jag mig för att hjälpa honom. Han fick flytta in hos mig, bo och äta gratis. Det enda Jonas behöver göra är att hjälpa till att tvätta och sen duka fram på bordet när det är dags att äta. Jag får betalt för att vara min brors assistent och jag ser till att han har det bra. Han är för fan min bror. När min bror har gjort en syssla brukar jag genom ett klistermärke. I slutet av månaden räknar vi upp hur många klistermärken han har och sen ger honom 50 kronor för varje klistermärke som han kan använda för att köpa precis vad han vill med. Speciellt godis, leksaker, snacks. Anifattar. Ja, fattar. Han älskar detta koncept och trots hans mentala ålder, att den är mycket lägre än hans riktiga ålder så är det ändå viktigt att han lär sig känna pengar och hur pengar fungerar. Den senaste tiden har han varit riktigt duktig och jag tog honom för att käka hamburgare och sen gick vi till leksaksaffären. Det ska även tilläggas att trots att min bror har lite svårigheter så är han, ja, stor. Och med stor så menar jag närmare två meter lång och en kroppshydda som en bergsgorilla. Det är inte bara fett heller, han är riktigt stark också. Han har lite svårigheter och visar väldigt gärna sina känslor väldigt starkt. Ibland blir han glad och börjar till exempel klappa händerna och lyser upp i ett stort leende och liknande. Väl inne i butiken sa Jonas att han vill ha en Barbie. All right, cool. Inga problem. Jag dömer ingen. Vi gick till hyllan där de var Barbies. Jonas är ett lyrisk. Han står och ler då han inte riktigt vet vilken av alla Barbies han ska välja. Medan han står där och flaxar med armar av lycka kommer en mamma med sin dotter in i samma gång. Inte ens två minuter passerar innan kvinnan ber oss gå till en annan gång. Hennes dotter vill kolla på docker, och min brors handrörelser ger henne panik. Jag säger åt henne lugnt och sansat att hon får vänta på sin tur. Vi var faktiskt där först. Inte ens en minut senare säger hon till min bror att lägga av och gå och kolla på något annat istället. Nu är jag förbannad. Jag säger till min bror att ta det han vill ha. Sen kollar jag på kvinnan och sa att hennes dotter skulle behöva en bättre förebild. Det skulle vara riktigt tragiskt om hennes dotter skulle växa upp och bli en likadan satmara som sin mamma. Jag tog med min bror till kassan för att betala Barbie. Då konfronterar kvinnan i kassan mig och säger att jag är en hemsk människa som sa sådär till kvinnan framför sin dotter. Fuck det, det är min bror hon snackade om. Och han behö- behövde föra ett och annat. Tycker också att jag var väldigt mild i mitt språk. Vi gick istället till en annan butik där Jonas fick välja precis vilken Barbie docka han ville ha.
0: Här har vi då en kille med autism. Mm. Alltså som har svårigheter i livet. Jag
1: tycker att han gjorde helt rätt.
0: Ja med 100%. Jag var, hade var,
1: ju inte varit så där lugn kan ja, jag säga.
0: han var nästan lite för snäll mot den där kvinnan skulle tycker
1: jag säga. Tycker jag med. Jag hade rageat. Jag hade gått apeshit.
0: Men sen är det ju allmänt känt att så ser man en stor kar som är två meter lång. stor, stor som en bergskorilla. Alltså om man ser att han står och viftar med sina händer och sånt. Kan man inte räkna ut ett
1: plus ett då? Ja, precis. Och,
0: och de står i barbie då. Kan man inte låta den där stackars människan vara? Mm. Om han är glad, låt honom få vara glad varför ska man liksom hålla på så där? Oh. Ja, alltså, de hade lika gärna kunnat gå till någon annan gång, och väntat eller liksom ställt sig bredvid och kollat. Man får ju ändå ta alltså, alla vi människor är speciella på våra egna sätt och alla vi människor är bäst på våra egna sätt, fina mm. som vi är. Mm. man måste helt enkelt gilla varandra för dom man är. Och samma sak ser du någon med svårigheter? Vem är du att sätta käppar i dens hjul? Alltså, den personen har inte mindre rätt att stå i barbie mot vad din dotter har,
1: tycker nej, jag. Nej, precis.
0: Men vilken fin bror.
1: Mycket alltså... fin bror. Varför hade föräldrarna sökt upp kontakten?
0: Nej, jag vet inte. Så dagen han fyllde 18. Inte, någon kanske tyckte det var jobbigt eller vad som helst. Men, Men dagen... vem fan gör så då? Ja, hemska föräldrar. Så snälla,
1: godig gud.
0: Så Storbrorsen har ju då hoppat in som assistent här och tar hand om fint, sin bror på heltid fint, och, och ställer upp. Jag ja. tycker det är jättefint. Samma sak med det här belöningssystemet. Om här lär sin bror mm. hur pengar funkar. och där. jättefin människor. Alltså... Mm plus i kanten på det. Verkligen,
1: jag. det var jättefin historia.
0: Men jag anser att du har inte gjort... Du gjorde
1: del. helt rätt som skälde på Kärringa.
0: Ja, helt rätt. Du skulle till och med ha varit lite hemskare i ditt ordval, skulle jag kunna vulgar. säga.
1: Ja. Tuffa till det lite.
0: Men nu är det sån så här att det var alla dagens åtta historier. Och Ajemän. snart är det dags, Doran. Den 18 mars i Stockholm kommer vi då vara på podfest och
1: köra live på. Och jag hoppas på att få träffa Hasse Aro.
0: Jag hoppas att många av er kanske vill svänga förbi och lyssna live när jag vi kör. Jag vill
1: träffa Hasse Aro.
0: Då vill vi bara träffa Hasse Aro. Men ja. vi, vi kommer då vara där i Stockholm på poddfest eh, tillsammans med Rask. Han kommer också vara där och reagera. Ja. Så han kommer sitta med... Du vet
1: att jag kommer prata med Hasse Aro och snacka med honom. Va? Du vet att jag kommer bli fucking polare om, om med han, honom. Om han är där. Jag kommer, jag kommer, jag kommer, om jag törs. Jag tror att jag törs.
0: Då alltså är ju då Hase Aros största fan.
1: Jag är där och jag vill att Hasse ska vara med på våran podd.
0: Ja, så alltså Hasse är då med i samma nätverk som vi har. Management. Ja, det skulle
1: vara så fantastiskt att höra hans åsikter du vet så här att
0: <laughs> vad tycker du Hasse? Hej hey, du Hasse du får vara med i våran podd om du vill du får det. Du får det. Vad snäll man. du är Doris.
1: Ja jag tycker om Hasse.
0: Ja men skulle det inte bli lite såhär efterlyst varning då? Alltså, han här... <laughs> ja men han ska vara såhär du vet ja. så här, kommer han vara ja, så, här men så här politiskt jag. korrekt och du
1: vet så här, men då måste... Och Har
0: ni några tips så <laughs> ring.
1: Ring efterlys 702 0090.
0: <laughs> ja ni kära vänner det som är då dagens podd. Stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan.
1: 0600 Puss och kram!